0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
0: Aral. Alles super. Und eben da hilft die Achtsamkeit, ne, dass ich so hm. diese... Diese Komponente von Angst, also dass ich mir mehr Sicherheit gebe, dass ich freundlich umgehe mit meinem Schmerz, dass ich den Körper entspanne, dass ich, dass ich mir sage, das, das klappt, das, also sind wir wieder beim Optimismus, dass das ähm, ein Teil von, von dem Schmerz, der im Gehirn entsteht, dass ich das ein Stück weit auch rausnehmen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Heute ist bei mir die Eva-Maria Sperger. Hallo. Hallo. Schön, dass du hier bist.
0: Schön, dass ich hier sein darf.
1: Wir haben im, äh, im, im Vorgespräch oder im Vorfeld äh, besprochen, dass wir heute gar nicht über dich sprechen wollen, obwohl du hier im Podcast bist. Ähm, ja. <lacht> es ist auch eine, eine kleine Besonderheit hier bei dem Trail-Typ, normalerweise sprechen wir hier über Menschen, über Leute, aber ähm, <lacht> wir wollen heute über ja, ein, ein zweites Themenfeld sprechen, das... Ähm, indem man dich vielleicht gar nicht so kennt. Man kennt dich als, äh, als deutsche Ultraläuferin, die äh, ja immer ganz vorne mitläuft. Ähm, ja. <lacht> und da ein Erfolg nach dem anderen einläuft. Aber heute sprechen wir mal über die zweite Seite. Du bist nämlich, äh, du hast auch noch ein Privatleben neben deiner <lacht> Lauferei, ein, <lacht> ein zweites <Privatleben> Leben. <lacht> <lacht> vielleicht ähm, Berufs Berufsleben. Ach so, <lacht> ja, so war das ja. Ähm, was machst du, wenn du nicht läufst?
0: Ja, genau. Also ich bin ähm, Psychotherapeutin und äh, mittlerweile auch ähm, Mentalcoach oder Mentaltrainerin und ähm, es ist zweierlei ist so ungewöhnlich. Ich muss nämlich am Anfang ein Geständnis ablegen für die ähm, Zuhörer, nämlich dass es auch ungewöhnlich ist, wie ich zu dir gekommen bin, weil es nämlich eben nicht so war, ähm, dass ich brav darauf gewartet habe, dass ich eingeladen werde, sondern dass ich mich selber bei dir eingeladen <lacht> I'm <laughs> Und zwar einfach genau auch aus dem Grund, ähm, weil sonst ich als Läuferin vielleicht in Podcasts bin, aber diese Seite, die du schon ähm, via Instagram angekündigt hattest, nämlich, dass ich eben auch, ähm, also die Leidenschaft für die menschliche Psyche und ähm, ja, für, die, für das, wie wir Menschen funktionieren, für den Geist, die war eigentlich schon lange, lange, lange vor der Lauferei da. Also ich glaube, mit 14 habe ich im erste Psychologiebücher schon mir zugelegt mhm. und das Laufen hat der erst oder das Traillaufen mit 35 angefangen und von daher habe ich mich sehr gefreut, dass ich da heute den Raum dafür bekomme.
1: Mhm. Ähm, ich muss aber zu deiner Entlastung sagen, du standest ähm, sowieso schon auf meiner Liste, aber wie du sagst, äh, nicht ja. als Diplompsychologin, sondern äh, als Läuferin. Aber ich finde wunderbar, dass ähm, man ist auch so ein Teil der Trailtypen, dass man auch den, den Menschen hinter dem Läufer sieht. Und wir haben gerade yeah. eben auch schon gesagt, das passt aber eigentlich auch wunderbar zusammen, diese ähm, mentale Stärke, die man braucht, wenn man auf äh, Ultrastrecken unterwegs ist, sich äh, st über yeah. Stunden äh, in den Bergen rumschlägt. Und äh, wir alle wissen, es ist nicht immer einfach.
0: Ja, 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 ja. Also tatsächlich ging es mir anfangs so, dass ich so, das ist ein bisschen getrennt gelaufen sozusagen. Also dass ich mir gedacht habe, okay, da ist die Lauferei. Und ähm, also ich bin Psychotherapeutin ähm, und daneben Läuferin. Das hat eigentlich auch keiner mitgekriegt jetzt so in der Arbeit. Und gut, irgendwann war es dann nicht mehr zu verhindern, dass Leute das mitkriegen. Und dann hat es sich irgendwie immer mehr ineinander vernetzt. Und vor allem, was ich gemerkt habe, ist, dass ich ja ganz viele Techniken ähm, schon kannte aus der Psychotherapie oder aus dem Coaching, dass ich tatsächlich aber erst übers Laufen, also dass das Laufen mich so motiviert hat, die Dinge auch mit reinzunehmen ins Laufen. Und durchs Laufen konnte ich da eigentlich das ganz praktisch umsetzen und dadurch viel, viel mehr eigentlich für mich draus ziehen. Und genau das ist einfach so die Faszination, die für mich da entsteht. Nämlich, dass ich denke, man kann das Laufen irgendwie so als Vehikel nutzen für Persönlichkeitsentwicklung. Also, dass sozusagen im Laufen die Möglichkeit drinnen steckt, sich mental und auch von der Persönlichkeit total weiterzuentwickeln. Mhm. Und ähm, Kilian Genet hat dieses ähm, Jahr äh, auf der Mountainseite mal einen Artikel veröffentlicht, wo es wirklich um das Psychische geht. Da hat er so geschrieben, dass wir vielleicht das alle kennen oder dass er das auch auf jeden Fall kennt, so dass man sich so denkt, was mache ich hier eigentlich? Hör auf, hör einfach auf. So, also warum mache ich das hier? Und ähm, dann schreibt er später so, dass er gelernt hat, eben seine Emotionen ähm, zu genießen, also dass er Wut und Schmerz und Begeisterung und Befriedigung, dass er alles ähm, nutzt sozusagen, um weiterzukommen. Also dass er ähm, gelernt hat, ähm, die Emotionen ähm, sozusagen zu trennen, was er fühlt und wie er auf die Emotionen reagiert. Und er schreibt aber auch, ähm, dass das einfach klingt, aber mhm. dass es Jahre gekostet hat, ähm, Jahre gedauert hat, um wirklich so weit zu kommen, um das zu können. Und das fand ich so, das ähm, fand ich total griffig für mich, ähm, weil ich mir dachte, ja genau, also wir, wir wissen ja irgendwie alle, du hast auch sofort gesagt, hey, wir sind doch mental schon stark, also mhm. jeder, der läuft oder der Trail läuft, der hat wahrscheinlich schon Strategien, der nutzt wahrscheinlich irgendwas, wenn man Intervalltraining macht, visualisieren wir und wir sind auf eine gewisse Art und Weise ja schon gut drinnen, aber es ist glaube ich total selten, dass jemand wirklich das mentale Training strukturiert angeht, so wie man einen Trainingsplan vielleicht hat oder einfach das Training ein bisschen strukturiert hat in vielleicht ja. langsame Läufe oder ähm, intensivere Intervallläufe oder so.
1: Jetzt hast du gerade meine, meine erste Reaktion auf das Thema doch sehr freundlich ähm, umschrieben. Ich habe es natürlich sehr plakativ gemacht, äh, als, als wir das erstmal gesprochen haben, habe ich gedacht, so ein Quatsch, wir brauchen Mentaltraining, so, so ein Quatsch brauche ich nicht. Ich kann doch schon laufen, ich kann das doch schon, ne? ich bin doch schon stark. Ähm, genau, aber das, ein Bekannte das ist,
0: von mir hat, hat mal gesagt, wer trainiert, hat es nötig. <lacht> so. ja. ja, ja. Aber das ist genau das, ne? dass wir immer noch so denken: Hey, also wenn man jetzt mental trainiert, dann hat man es ja auch nötig. Also das hat man nur nötig, wenn man ein Problem hat. Und darum mhm. fand ich das so toll, dass einfach auch Kilian Schnyder so beschreibt ähm, in diesem Artikel, dass dass er, das auch, ähm, dass er sich mit dem Thema beschäftigt. Und das ist das, was ich ähm, weitergeben wollte, dass man eben, also klar, mentale Stärke super wichtig, wissen wir alle, haben wir schon x mal gehört. Ähm, aber wer, Hand aufs Herz, macht wirklich einen, also hat einen mentalen Trainingsplan? Und ähm, ich habe tatsächlich angefangen, das mentale Training mit ins Laufen reinzunehmen. Du mhm. hattest ja die Daniela Omeus, <lacht> Oemus heißt sie, mhm. äh, hattest du als Studiogast. Und ähm, mit ihr tausche ich mich im Übrigen <lacht> täglich darüber aus. Wir schicken uns immer kleine Podcasts hin und her, also kleine Nachrichten <lacht> ähm, über das, was wir so machen. Ähm, und da möchte ich am Schluss nochmal drauf zurückkommen. So, auf die praktischen Tipps, aber erstmal ja. so ein bisschen noch, weil die Tipps sind nämlich super einfach. Also, es ist, klingt so banal. Und um das so ein bisschen schmackhaft zu machen, muss ich noch ein, ein bisschen Theorie davor stellen. Das ist sehr warum schön. Das Sinn macht.
1: Ja, ähm, von Kilian Jornet, ne, ähm, hast du hast, hast ihn gerade erwähnt. Und das ist ja ähm, bei uns in der Läuferwelt jemanden, dem man alles nachsagen würde, ähm, nur nicht Schwäche in irgendeiner Form. Yeah. Wie du gerade eben gesagt hast, wer, wer trainiert, hat es nötig und so also ein Kilian ist einer, wo man sich denkt, der kann das einfach, der, der ist so stark, der ist so gefestigt, auch wenn es mal schwer wird, ähm, der macht so verrückte Sachen ähm, yeah. in, dieser, in dieser läufer wo man denkt, ja, der, der kann das einfach, dem ist das irgendwie zugeflogen. Ja,
0: ne? yeah. ja. Yeah. Mhm. Ja, genau, und das ist einfach eine gute Frage. Ähm, wie macht er das? Also wenn er ja auch solche Gedanken hat, was mache ich hier eigentlich, hör auf, hör einfach auf. Das ist sein erster Satz, mit den er da geschrieben hat. Wie funktioniert das? Ähm, muss ich das jetzt wegschieben? Muss ich da irgendwie äh, positiv visualisieren, positiv denken, nutzen Affirmationen was oder eben gerade gar nicht? Ähm, ist es Akzeptanz? Ähm, was ist der Begriff von Diffusion? Ich schmeiße jetzt einfach mal so ein paar mhm. Sachen. Rein, ne? Weil so einfach ist die Antwort wahrscheinlich nicht. Wie, wahrscheinlich, wenn man sich nicht mit der Wissenschaft beschäftigt hat, wüsste man nicht, hilft mir jetzt positiv denken. Ja. Die Antwort ist nämlich an der Stelle, ähm, es hilft, wenn man eh schon in einem guten Zustand ist. <lacht> und es hilft genau nicht oder kann sogar noch schlimmer machen, wenn man in einem sehr schlechten Zustand ist.
1: Hm, schwierig.
0: <lacht> ja, und das, das ist wahrscheinlich eine Sache, die ist, also da gibt es einfach viel Forschung dazu und das ist das, was ich gern ein Stück weit davon weitergeben möchte. Mhm. <lacht> ähm, ja, was hilft denn? Warum hilft es? Was, ähm, warum hilft Achtsamkeit? Was, mhm. was soll das? Ne? Also ist das jetzt nur so ein Modebegriff, der gerade überall auftaucht oder ähm, warum kann das eine, eine Basis sein?
1: Was versteht man denn in der Wissenschaft eigentlich unter Mentaltraining? Was ist das eigentlich?
0: Also Mentaltraining, ähm, boah, im wissenschaftlichen Begriff weiß ich nicht. Aber ich sag dir, was ich darunter verstehe. Ähm, ganz konkret verstehe ich darunter, dass ich mir einen Wettkampf anschaue, dass ich schaue, wie ging es mir in diesem Wettkampf mental, also was ist da ähm, passiert? Konnte ich, es also ist in Krisen aufgekommen, hat mich das Mentale blockiert oder hat das Mentale, also war ich in einem mental sehr, sehr guten Zustand. Und Mentaltraining wird für mich bedeuten, ah, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Mute, da ging es mir dieses Jahr ziemlich mental, ziemlich schlecht, wenn ich merke, ah, okay, das hat jetzt irgendwie nicht so ganz funktioniert, so also wie schaffe ich das, mich vorzubereiten auf den nächsten Wettkampf, um dort besser klarzukommen? Und damit, also das im Bestfall ist es ja nicht nur so, dass der nächste Wettkampf besser läuft, sondern dass ich da drüber mir einfach eine Strategie beibringe, ähm, Techniken, Methoden, die nicht nur im He Wettkampf hilfreich sind, sondern die eben meinen ganzen Charakter prägen. Und das merkt man ja auch, das merkt man irgendwie unter uns Läufern, oder mhm. dass wir einfach irgendwie schon spezielle Typen sind. Also nicht immer nur positiv, vielleicht aber schon. Also ich finde irgendwie, wir sind schon cool. Auf eine Art <lacht> oder haben was gelernt mental. Und ähm, das ist einfach das, was mich begeistert, was ich cool finde.
1: Hm. Genau. Es gehört ja auch schon viel dazu, einfach mal zwei Stunden stur, stumpf, stupide ähm, äh, ja, eine Richtung zu laufen und dann wieder zurückzulaufen. Einfach dieses, weil ich mein, ne, ähm, bei einem Ballsportart ist man mit Freunden unterwegs, da spielt man Fußball, da spielt man Tennis, da was weiß ich, fährt man Mountainbike und äh, springt über. über Kicker oder keine Ahnung was, aber laufen kann auch schon sehr, sehr, ich will nicht sagen langweilig, doch wahrscheinlich schon, ähm, will ich wahrscheinlich schon sagen, aber sehr, sehr stupide sein ne? und da muss man yeah. sich schon, gerade wenn man trainiert und nicht einfach nur aus Spaß laufen geht, ähm, muss man sich glaube ich auch ganz oft einfach irgendwie überwinden, ne?
0: Ja, absolut. Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal so aufgeschnappt habe, dass Langeweile eins der schwierigsten Gefühle ja. ist in so einem langen Ultra. Und ich also habe mir gedacht, ja, total. Also echt, ich meine, diese, diese Zeit, ne, wenn man im Flieger sitzt und man würde jetzt irgendwie zwölf Stunden fliegen, dann wird es ja schon langweilig. Aber ich meine, wenn man einen Lauf hat, der über 28 Stunden geht, ja klar. Also wie geht man damit um? Ähm, genau. Und äh, du erlaubst, dass ich noch mal so ein bisschen eine Struktur reinbringe. Ich habe nicht gedacht, ähm, für heute so gerne ähm, drei verschiedene Dinge ansprechen möchte. Und zwar erstmal so über, ähm, vielleicht, wenn man Leistung abrufen möchte, was die Bedingungen dafür sind, um Leistung bringen zu können. Und ähm, so, Vielleicht hat der ein oder andere schon mal gehört, so Laufen ist zu 90 Kopfsache, der Rest ist mental. Das möchte ich mal sehr in Frage stellen. Ich glaube, der erste Punkt ist so diese ähm, die Umsetzung, also das äh, tatsächliche körperliche Training. Und ähm, das, was man sich körperlich erarbeitet hat, ist sozusagen wie das Maximale, was man umsetzen könnte. Und das ist natürlich absolut limitiert ähm, durch, wenn ich jetzt sonst nicht schaffe, eine 3.30er Pace zu laufen in meinen 1-Minuten-Intervallen, dann werde ich jetzt wahrscheinlich keinen Marathon in der Zeit finischen können. Wenn ich <lacht> noch so Hypnose und Mentaltraining mache, Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Also, das heißt, also, also, du, also du
1: sagst, du sagst also der typische Spruch, wenn du nur richtig willst, dann funktioniert dass auch du kannst alles schaffen, ist, ist Quatsch.
0: Absolut.
1: Natürlich. Danke, sehr gut.
0: Also das heißt, es gibt so, ähm, oder sagen wir mal so, die drei Themen, die ich mitgebracht habe, so sind, dass man auch als Mentalcoach ähm, drei verschiedene Rollen hat. Nämlich es geht einmal um die Umsetzung von einem Trainingsplan und da kann ein Mental ganz schön viel in die Quere kommen. Also, diesen Plan umzusetzen, die Entscheidungen, die täglichen Entscheidungen treffen, dieses Training tatsächlich zu machen und ähm, diese Willensstärke zu behalten, das, ähm, sich Tag für Tag wieder dafür zu motivieren, sich ähm, vorzubereiten. Mhm. Und da braucht es vielleicht als, als Coach ein bisschen eine Vermittlung von äh, Strategien, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wo stehe ich mir mit meinen Gedanken im Weg, wo nicht? Also da muss man eine sehr, sehr aktive Rolle als Coach einnehmen und Mentaltrainer oder Mentaltrainerin. Und ähm, also da gibt es sozusagen, ein, wenn man sich ein Dreieck vorstellt, ähm, dieses Training, also das, das körperliche Training, das ich umsetzen muss. Und dann gibt es die Motivation, also was motiviert mich denn, ähm, das umzusetzen? auf dem anderen Pol. Also warum möchte ich das? Was ist da so, dass es mich zum Lächeln bringt? Warum begeistert das mich so? Warum fasziniert mich das so, dass ich da mich an die an die Startlinie stelle und dass ich das unbedingt möchte, dass ich so viel zu Sachen zurückstelle führt das? Das ist sozusagen die die Ebene der Motivation, also mhm. der Umsetzung ist die 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 eine Seite von dem Dreieck, die Motivation und dann ähm, gibt es so die Ebene der, der Angst oder der Selbstregulation, ähm, wo ich mir durch ähm, das, was automatisch in der Leistungssituation reinkommt, vielleicht ähm, sehr im Weg stehen kann oder wo es mir sehr viel Motivation rauben kann oder wo ich vielleicht prokrastiniere, also wo ich Dinge nicht umsetze, wo ich nicht ein Training umsetze, weil ähm, vielleicht auf der Ebene äh, auf dem Pol der Angst eine ähm, Angst ist zu scheitern Angst mich zu blamieren Angst dass ich mich vergleiche mit anderen dass ich hinter anderen zurückbleibe dass ich Erwartungen nicht entspreche und ähm, es ist gut zu wissen dass das sozusagen Teil ist unserer Biologie also sich darauf einzustellen, dass wann immer ich in eine Leistungssituation reingehe, ähm, wird mich eine irgendwie geartete Angst begleiten. Und auf dieser Angstebene gibt es sozusagen so Stresssymptome, die automatisch sich reinmischen werden. Mhm. Also beispielsweise vor einem Wettkampf werde ich, wahrscheinlich wird meine Stress Ebene, also mein, mein, mein Körper reagieren mit einem Stress ähm, zum Beispiel eine Verstärkung von Schmerzen, alte Schmerzen kommen wieder auf. <lacht> das, das, kennt das kennt man. Jeder. Ja. Ja. Oder auf einmal, uh, werde ich irgendwie krank, schwitzen, zittern, manchmal habe ich es, dass mir vor dem Wettkampf so schwindelig ist, dass ich denke, ich kippe jetzt gleich um bei einem 5 Kilometer Lauf oder so eine halbe Stunde, nur Beine ausschütteln. Oder ähm, also die wildesten Dinge passieren im Körper. Und ähm, das ist sozusagen die Ebene der Angst und es ist gut zu wissen, dass das passieren wird und warum das passiert. Also dass eben unser Chimp-Brain, hat es mal jemand genannt, also unser Affengehirn mhm. sagt, das ist eine bedrohliche Situation, ich könnte mich blamieren, ich könnte hinter den Erwartungen zurückbleiben. So, also, oh, 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 oh je, Stress, Stress. Und dass unser Körper da ganz automatisiert reagiert. Und ähm, was da super hilfreich ist, ist einfach zu wissen, das ist so. Mhm. Und im Endeffekt bereitet es mich vor. Also diese Stressreaktion macht mich stärker. Also das heißt, ich brauche mich eigentlich gar nicht groß drum kümmern, weil im Zweifelsfall laufe ich einfach schneller und kann eben im Wettkampf was abrufen, was ich sonst nicht abrufen kann. Mhm. So, Das heißt, es ist sozusagen der ähm, die Angstebene, die vor dem Wettkampf ähm, aufkommt. Und mit der kann man relativ relaxed easy umgehen. Es gibt aber natürlich auch ähm, durch den Stress, den man im Wettkampf hat, ähm, ganz schön viel Gedanken, die alles dafür tun, dass man aufgibt was wiederum auch Teil unserer Biologie ist, weil der Körper denkt sich, naja, ähm, warum so viel Energie verschwenden für nichts und wieder nichts, aus dem man jetzt halt hier so durch die Gegend rennt. Ähm, ich will Energie zurückbehalten, also ich will Ressourcen zurückbehalten, ähm, wenn es brenzlig wird, also wenn ich wirklich in eine bedrohliche Situation reinkomme. Das heißt, dass mein Kopf mir alle möglichen Gedanken präsentieren wird, um mich zum Aufgeben zu, zu, zu bringen. Also dieses, was Killian Schöne beschreibt, was mache ich hier eigentlich? Hör auf, verdammt nochmal, hör endlich auf. Du könntest auch auf der Couch liegen, du könntest auch sonst was machen, was machst du hier? Was für ein bescheuertes Hobby ist das denn? So. Ich beschreibe jetzt einfach meine Gedanken. Also das kann halt im Zweifelsfall ziemlich laut werden und ziemlich deutlich. Ja. Und ähm, da auf dieser Ebene wird schon sehr viel komplizierter. Ähm, da braucht finde ich, viel Vorbereitung drauf, ähm, dass man sich wirklich sehr, sehr gut darauf einstellt, dass das passieren wird, dass das kommen wird. Und Kilian sagt so, er hat gelernt, ähm, diese... Emotionen zu separieren vom Verhalten, also vom Tun. Also welche Emotionen auch immer oder welcher Gedanke auch immer, er nutzt es sozusagen als Motor. Also er macht sich komplett unabhängig vom Handeln. Mhm. Und ähm, das bedeutet, dass ich hier, was mir zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut geholfen hat vom UTMB war, ähm, dass ich diese Gedanken, ich habe sie tatsächlich auch Negative Self-Talks brain Gedanken genannt. So witzig ich. das also, ganz gut, ja. <lacht> ja. Ähm, dass ich mir die quasi aufgeschrieben habe, ähm, die schlimmsten davon, also die ich am allermeisten glaube, gelb unterstrichen habe und sie immer wieder durchgelesen habe. Und das, wenn ich jetzt den Begriff verwende, so ein Fachbegriff, dann würde ich sagen, das ist eine Diffusionstechnik. Also, ich bin sozusagen nicht mein Gedanke, ich fusioniere nicht, also ich, ich bin, ich stecke nicht mittendrin und das ist meine Wahrheit, sondern ich beobachte die Gedanken. Also, ich bleibe sozusagen in einer Beobachterposition. Ich weiß, die werden kommen. Und wenn ich gut drin bin, dann schaffe ich es, ähm, Beobachten zu sein, die zuzulassen, die anzunehmen, wie sie sind. Mhm. Und die zugehörigen Emotionen genauso.
1: Ja, da habe hab ich gleich ähm, quasi, ja, ich sag mal, in der Praxis kennen wir das auch, ne? man sagt ja, ähm, die Stärke, die man, die man so hat bei einem langen Lauf ist, dass man es zum Beispiel schon mal getan hat, dass man weiß, dass es bei Kilometer XY schwer wird oder man eben diese Gedanken hat, ne? Ähm, dass ja. man da einfach schon mal durchgegangen ist und das schon mal gemeistert hat. Das ähm, erinnert dann auch wieder an Training. Äh? Unser Lauftraining ist ja auch im Prinzip nichts anderes, als ein und dieselbe Tätigkeit immer und immer wieder zu machen und äh, mhm. in allen Variationen ich sag mal, darüber hinwegzukommen, ne? das so lange zu machen, bis man es kann und weiß, was genau darauf folgen wird. Das erinnert mich ein bisschen eben an diese mhm. Gedanken, ich stelle dir mir so lange vor, ich lese sie so lange und ähm, finde, ich glaube, bei jedem Mal lesen neue Antworten auf diese Gedanken, wie ich damit umgehen könnte, oder?
0: Mhm. Ja, genau, absolut. Also das, was du beschreibst, ist eigentlich so der Optimismus. Mhm. Also, dass man einen Optimismus behält, dass man optimistisch bleibt, und ähm, ist vielleicht auch schon ähm, ein, eine Antwort auf what if, mhm. wenn, also was ist, wenn, was ist, wenn diese Gedanken auftauchen, dann ähm, kann ich beispielsweise mich wieder in den Moment zurückholen, kann mich auf den Schritt konzentrieren jetzt, kann schauen, braucht mein Körper irgendwas, brauche ich was zu trinken, zu essen ähm, oder einfach auf, auf die Schritte auf die Landschaft konzentrieren, fokussieren. Also, dass ich mir auch schon vornehme, was dann? Also, was ist, wenn dieses diese furchtbar überzeugenden Gedanken im Kopf wieder aufkommen? Was dann? Hm. Oder, dass was du sagst, ich erinnere mich dran, hey, diese Gedanken kenne ich schon, euch kenne ich schon, willkommen an Bord. <lacht> ich finde <lacht> euch nicht super, ich mag euch nicht total gerne, aber ihr könnt gerne mitreisen. <lacht> um, so, Genau, und wir werden auch, also ich werde auch mit euch an Bord äh, am Ziel ankommen. Habe ich schon ein paar Mal geschafft. Also das ist so dieser, dieser Punkt von Optimismus. Genau. Mhm. Der, ähm, sozusagen der Angst, also ähm, die, dieses Dreieck, das besteht aus der, Umsetzung, aus dem Handeln, aus der Strategie, aus dem Tun, aus dem Trainingsplan umsetzen oder die Vorbereitung auf einen Lauf zu machen. Ähm, die Motivation und die Selbstregulation. Und jetzt sind wir sozusagen bei der Selbstregulation. Also die Gedanken, die Emotionen, die Erschöpfung, die Langeweile hast du vorher angesprochen. Wie reguliere ich das? Also zu wissen, ich kann damit umgehen, ich kann... Ähm, ich habe sozusagen eine hohe Frustrationstoleranz, die ich mir damit aneigne, eine hohe ähm, Selbstwirksamkeitserwartung, jetzt schmeiße ich nochmal einen psychologischen der rein, <lacht> eine, eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, die ich aufbaue ähm, und damit ein Sicherheitserleben, weil ich weiß, ähm, ich kann mit den Gedanken irgendwie umgehen, wenn die kommen. Ich kann mit diesen Gedanken, mit den äh, Gefühlen, die da sind, ich kann, ähm, ich lasse mich davon nicht rausbringen, ich kann damit umgehen. So mhm. wie es Kilian sagt, das klingt furchtbar einfach, aber letztendlich das durchzuziehen ähm, bis zum letzten Moment und sich völlig unabhängig zu machen davon, ist, ist schwer. Hey du,
1: Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Notes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der trail typen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke! Ja, das klingt jetzt, wie du sagst, ganz einfach, weil jetzt bin ich nicht in der Situation. Jetzt kann ich sagen, ach ja, komm, wenn ich schlechte Gedanken habe, da komme ich drüber hinweg. Aber ich glaube, jeder, der schon mal eine schwere Zeit hatte, weiß sehr genau, wie, wie überzeugend diese Stimme im Kopf sein kann dass das alles keinen Sinn mehr macht. Und ähm, wie gut man sich dann fühlt im ersten Moment, wenn man sagt, ja gut, habe ich halt aufgehört, ne, weil war die richtige Entscheidung für mich. Mhm. Ähm, wenn man dann Pech hat, dann fühlt man sich danach halt aber eigentlich irgendwie auch nicht mehr gut, weil man dann äh, ja. erkennt, eigentlich mhm. hätte ich nur noch einen Schritt weiter gehen müssen,
0: dann wäre gut gewesen. Ja. ja, 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 total. Also, dass man hinterher sich denkt, so. Hm naja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob mich jetzt nicht doch irgendwas überzeugt hat aufzugeben und ich hätte eigentlich doch noch körperlich ähm, einiges ähm, im Tank gehabt oder mhm. ich hätte es vielleicht schaffen können. Genau. Und es tut einem so bitterlich weh ne? und das ist genau der Grund, warum wir uns dann damit beschäftigen und das ist eine gute Motivation. <lacht> Und ähm, jetzt wechsle ich mal so von dem äh, einen Eck, nämlich von dieser Angstseite, von der Selbstregulationsseite, wie gehe ich mit Angst um, ähm, hin zur Motivation. Ähm, also die Angst, die Angst zu scheitern, die Angst, dass man zum Beispiel, ähm, ich mache es mal wieder konkreter, ähm, als ich angefangen habe äh, zu laufen, da hatte ich überhaupt gar keine Angst, weil... Ähm, also ich hatte einfach nur unglaublich viel Lust, diese, diese Läufe zu machen. Mhm. Ähm, ich bin da reingestartet, hatte nichts zu verlieren, gekannt hat mich keiner. Ähm, das heißt, ich bin los und habe festgestellt, boah, ich bin gut, mega. Mhm. Das heißt, es war einfach total motivierend. Also eh meine Leidenschaft, ich hatte riesig Spaß am Berg ablaufen, ähm, bin eh so super gerne den ganzen Tag äh, draußen gewesen, am Berg gewesen, das heißt absolut meine Leidenschaft, so ganz viel Motivation. Und habe dann gemerkt, ähm, mit dem Erfolg, dass meine Motivation irgendwie gelitten hat, <lacht> weil es jetzt war es nicht mehr so, ich gehe an die Startlinie und boah, boah, jetzt erste Mal irgendwie, erstes Mal 100 Kilometer oder erstes Mal 125 Kilometer, keiner kennt mich, ja, da stehen lauter so Elite Athleten auf einer Tafel drauf, ich stehe da nicht, <lacht> <lacht> so und ich ich versuche das jetzt mal und also das ist das ist einfach pure Motivation und dann war so, okay und jetzt Eva, ah ja, Eva, ähm, Eva gewinnt eh, so also die Erwartung, dann hat man Sponsor, dann ähm, ist auf einmal so, ah ja, du hast ja schon jetzt äh, den UTLW gewonnen, jetzt stehst du wieder am Start, so ja, gewinnst du jetzt wieder. Und das heißt, da kommt sozusagen die Motivation, hat es da bei mir zwischendurch auch getrübt durch dieses, ähm, der Angst, den Erwartungen nicht gerecht zu werden. Was ich vorher schon mal benannt mm, habe. Ja. Also so dieser Vergleich, dass auf einmal ich nicht mehr einfach meiner Leidenschaft gefolgt bin, sondern da war auf einmal Angst vor dem Vergleich, vor dem nicht mehr das schaffen können, was andere von mir erwarten. Und ähm, wo ich gemerkt habe, boah, 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 das drückt ganz schön auf die Motivation drauf. Da, da kommen ganz schöne Blockaden, da kommen ganz schöne Sorgen mit rein. Also Leistungsdruck kommt da auf einmal mit rein, mhm. was die Motivation ähm, beeinträchtigt. Und ähm, ich war vor kurzem auf einem Hypnosekongress <lacht> und ähm, dann bin ich genau mit diesem Thema reingegangen. Und ich habe vorher gesagt, dass so man kann als als Mentaltrainer, kann man eine Rolle übernehmen, dass man sehr viel Struktur reinbringt, sehr viel Tipps gibt, hilfreiche Sachen macht. Und die Ebene der Motivation, da ist es genau das Gegenteil. Nämlich da ist es irgendwie so eine ähm, passive Rolle, jemanden wieder dorthin zu bringen. Hey, was motiviert dich eigentlich? Was, was war es denn früher, was so unglaublich viel Spaß gemacht hat? Wie ist es denn, wenn es Spaß macht? Was wäre so schön dran dieses Ziel zu erreichen? Warum? unbedingt an dem Ziel vom UTMB ankommen. Und ähm so diese das ist quasi wie eine Reise, wie eine Entdeckungsreise zu zu der eigenen Leidenschaft, zu der Frage, warum bin ich bereit für diese Sache ähm, ja so viel zurückzustellen, Freunde vielleicht am Wochenende nicht zu sehen, sondern lieber trainieren zu gehen, ja, oder mhm. ähm, vielleicht äh, am Wochenende nicht stundenlang am Berg zu verbringen, sondern mich auf also ein Intervalltraining zu machen. was ist. Also was motiviert mich wirklich dazu und ähm, da denke ich, das ist ein total wichtiger Punkt, das für sich beantworten zu können, dieses warum möchte ich das, warum möchte ich unbedingt dieses Ziel erreichen, was gibt mir das? Also nur einfach um erfolgreich zu sein oder was ist sozusagen der, der größere, der höhere Sinn dahinter? Und ähm, auf, diese, auf diese Entdeckungsreise zu gehen der, der, der Leidenschaft. Und ich glaube, dass das für jeden total verschieden sein kann. Also dass wir uns da sehr, sehr unterscheiden. Ähm, so zum Beispiel für mich ist es was, wo ich denke, ähm, es ist so eine Entdeckungsreise vom Geist. Also man ist auf einmal mit so starken Emotionen, mit so starken inneren Bewegungen mit, mit so starken Hürden konfrontiert und mich interessiert, wie gehe ich jetzt damit um? Ja? Ich erzähle jetzt nicht nur aus dem Dehnstuhl raus, sondern wie geht es jetzt mir damit in der Situation? Hm. Was kann ich jetzt nutzen? Was hilft mir denn da? Ähm, so helfen mir die Techniken der Achtsamkeit, die mich schon über ja, was ist es jetzt hat? Mehr als hä? 2006 habe ich so angefangen, mich damit zu beschäftigen. Also es sind viele Jahre. Und wie ist es jetzt? Hilft mir das tatsächlich in so einem Moment? Also da da steckt sozusagen die die Motivation drin. Und ich glaube, wenn man sich diese Frage nicht wirklich beantworten kann, ähm, dann ist auch wieder die Umsetzung beeinträchtigt. Also die dieses ähm, tägliche Tun, die Vorbereitung. Und die Vorbereitung, die die Basis liefert, wahrscheinlich wissen wir ganz genau, ob man sich für das Ziel, das man hat, genügend vorbereitet. Also passt sozusagen meine Strategie. Wenn man jetzt eine Prüfung hätte im Studium, dann wird man wahrscheinlich wissen, also reicht mir das Lernpensum. Mhm. Und genauso ist es eben auch vielleicht mit dem Laufen. Also für das Ziel, das ich habe, setze ich da genügend um, tue ich konkret ähm, dafür, plane ich das ein, mache ich, setze ich äh, mir die, die Trainingseinheiten, ähm, plane ich meine Woche danach, habe ich da genügend dafür gemacht, um es wirklich umzusetzen, habe ich die Bedingungen geschaffen dafür, um das zu schaffen. Genau, also das ist sozusagen so ein, so ein Zusammenspiel dieser drei Ebenen und ähm, jede Ebene braucht so ähm, ein eigenes Herangehen oder ähm, eine eigene Beschäftigung damit würde ich sagen
1: hm. die Trainingsebene die ich sag mal die die können wir alle ganz gut glaube ich ne? wie du schon gesagt hast ähm ähm, zur Not holt man sich einen einfachen Trainer, der schreibt einen Trainingsplan, der sagt, dreimal die Woche machst du das äh, und so und so viele Wochenkilometer musst du haben für dein großes Ziel. Ähm, das kriegt man sich auch noch selber irgendwie ausgerechnet und dann weiß man eigentlich auch schon, ich kann so und so schnell laufen, das und das kommt bei raus. Ne? Ich meine, das ähm, ist das, was wir Läufer machen den ganzen Tag, yeah. ähm, glaube ich. Da, ja, das, das ist die, die einfache Variante. Das ist noch nicht yeah. viel im Kopf.
0: Ja, ja. Mhm. ja, ja. Äh, manchmal ist es schon ein bisschen wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade nicht die Ebene, die so super interessant ist. Mhm. Also, ähm, was hilft mir, das umzusetzen? Manche Leute haben da ja schon Schwierigkeiten, den ja, nächsten umzusetzen. Mhm. <lacht> und da gibt es auch viele, viele Antworten der Wissenschaft drauf. Aber ich glaube, die Ebene, die mich mehr interessiert, ist tatsächlich so diese Vorbereitung auf ähm, diese äh, Schwierigkeiten, auf die Hürden, auf die Widerstände, auf die enormen Widerstände. Und ähm, da möchte ich nochmal so ein Wort über die Achtsamkeit verlieren, weil die, die Achtsamkeit ist sozusagen was, was wie das, das Auge in der Mitte in diesem Dreiklang ist. Also wenn ich nicht mitbekomme, was in mir los ist, wenn ich im Autopiloten bin, dann kann ich natürlich nicht reagieren. Und das ist auch ein tägliches Training von mir, dass ich bestimmt versuche, in jedem Lauf ein paar Minuten, wenn es nur ein paar Minuten sind, eine Achtsamkeitspraxis zu machen, mhm. die wie auch immer ausschaut. Also dieses Mitbekommen, was passiert, was passiert äh, zum Beispiel einfach bei einem langsamen Lauf, wie ist meine Bewegung, wie fließend ist diese Bewegung, wie geht es meinem Körper gerade, ist das mühelos, wie atme ich, ähm, wie kann ich meinen Fuß aufsetzen, wie ist mein, mein Hals, meine, also meine Lunge. All das also sozusagen sehr genau auf den Körper zu achten, ist zum Beispiel eine Möglichkeit der, der, der Achtsamkeit, die Achtsamkeit mit reinzunehmen ins Laufen.
1: Das ist auch so ein, so ein Modebegriff aus den letzten Jahren, habe ich manchmal so das Gefühl. Ne? Ähm, ja. Ganz viele machen sich das, schreiben sich das irgendwie auf ihren Flyer. Ähm, Achtsa Achtsamkeitstrainer, ja. du musst achtsam sein, aber irgendwie weiß ich nicht, ob, ob ja. jeder weiß, was damit gemeint ist.
0: Ja, ja. Hm. Manchmal muss ich lachen, weil <lacht> dann sagen Leute, ja, also Achtsamkeit finde ich blöd, weil es ist nicht gut, immer nett zu sein. <lacht> hm. Und da muss ich lachen, weil das so, also das, das klingt so wie so einfach nur nett und freundlich und alles immer schön und gut entspannt mhm. und ähm, so die achtsamkeit ist heißt wahrnehmen was ist also ich nehme wahr bewusst wahr was gerade abläuft zum beispiel meine atmung ist die mhm. frei nicht frei also ich richte meine aufmerksamkeit auf die atmung und kann sie auch da halten und es ist schon schwer, also ein Meditationslehrer, der das Jahrzehnte macht, ist mal gefragt worden, wie lange er es schafft, seine Aufmerksamkeit auf der Atmung zu halten, bis er abschweift. Und er sagt, maximal sieben Sekunden. Okay. Und so geht es uns ja. Also wenn, man, wenn ich eine Übung machen möchte, ich möchte jetzt irgendwie einen Body Scan, also ich möchte sozusagen meinen Körper spüren, ob der mühelos läuft, dann schaffe ich das, 30 Sekunden und dann bin ich mit den Gedanken wieder irgendwo anders gelandet. Hm. Ja. Hm. <lacht> ähm, genau, also das heißt, das ist, das ist unsagbar kompliziert, die Aufmerksamkeit wirklich bewusst auszurichten und das ist auch ganz schön viel Training, das zu tun und gleichzeitig eine riesengroße Stärke und Fähigkeit und Qualität. Eben, ähm, zu bemerken, wann, wann bin ich jetzt verstrickt, wann kommen diese ganzen Sachen auf im Geist, im Verstand und worauf möchte ich meine, Aus meine, meine Aufmerksamkeit wieder richten, im Wettkampf zum Beispiel, auf mhm. die Natur, auf den Sternenhimmel, auf die Atmung, auf vielleicht einen freundlichen Blick auf mich selber. Also kann ich meinen Geist wieder zurückholen, einfangen von diesem Katastrophisieren, von der Zukunft, von was wird sein, die Prognose, dass das alles ganz schrecklich ist und dass ich keine Kraft mehr habe und nicht mehr ankommen werde, kann ich wieder mich zurückholen in den Moment. Und das ist viel Training. Mhm. Und also so sehr Achtsamkeit Modebegriff ist, so sehr kann ich ganz, ganz sicher sagen, dass das ähm, die Sache in meinem Leben ist, die mich am allermeisten ähm, ergriffen hat und fasziniert und begeistert. Einfach weil es ist ja, es heißt ja nicht mehr als einfach eine Entdeckung, also zu entdecken, wahrzunehmen, zu schauen, was passiert in einem, also in einem auf Entdeckungsreise zu gehen. Aber zurück zum Laufen, ich schweife schon wieder total. Ab. Also ich bin beim Laufen, <lacht> bei einem langsamen Lauf zum Beispiel und nehme mir eben vor, mal den Körper bewusst wahrzunehmen. Ähm, ist, es, ist die Laufbewegung, ist die Atmung, ist es mühelos? Also meinem Körper zuzuhören, freundlich zuzuhören, der Bewegung zuzuhören, wahrzunehmen, zu schauen, ähm, ist es fließend? Kann es noch fließender werden? Kann es freudiger werden? Also freundlich, aufmerksam in den Körper reinzuhorchen, hm. ist eine Möglichkeit der Achtsamkeit. Genau.
1: Ganz, ganz kurz eine Zwischenfrage. Was mache ich, wenn ich einen, einen Schmerz spüre, wenn ich einen Schmerz entdecke und ähm, mich dann hm. aus Versehen an diesem Gedanken festbeiße? Ja, äh.
0: ja, es ist, es ist eher sehr spannend. <lacht> Nämlich, ähm, äh, Genau, jetzt ist es was Unangenehmes. Ne? Also das, was ich erst beschrieben habe, ist ja noch relativ angenehm. So mhm. ist leicht. Es ist so ja. Surfen bei ruhigen Gewässern. So, jetzt wird es schwieriger. Jetzt kommt ein Schmerz dazu oder ein Intervalltraining, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> so. so, jetzt ist es ist, ist schon ein bisschen komplizierter, auf dieses Surfbrett sich da drum zu halten. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Schmerz, wir können keinen reinen körperlichen Schmerz wahrnehmen. Ähm, Schmerz ist immer gekoppelt mit Gedanken, mit Aufmerksamkeit, also mit sozusagen Angst, ängstlichem Erleben, Widerstand dagegen oder eben auch nicht. Mhm. Und die Achtsamkeit ähm, ist, ist, es ist wirklich sehr, sehr interessant, das mal zu machen, also auch dazu möchte ich nur echt einladen, wenn man mal einen Schmerzreiz hat, dass man mal wahrnimmt, wie viel wir darüber nachdenken und projizieren, in die Zukunft projizieren, wie das sich weiterentwickeln wird, was das ist, was das sein könnte und so weiter. Also wie sehr uns der sozusagen ins Denken, ins Grübeln, ins Nachdenken bringt. Und was passiert in dem Moment, wo ich wirklich meine volle ganze Aufmerksamkeit mal auf den Schmerz zurückbringe und den entdecke, mein neugierig bin, mir erlaubt sozusagen den Schmerz, den reinen Schmerz, den körperlichen Schmerz wahrzunehmen. Und ähm, das funktioniert nicht immer. Also es kann sein, der wird sehr viel intensiver. Mhm. Es kann aber auch sein, dass wenn ich diese mentale Ebene rausnehme, dass ich dem Schmerz auch ganz viel an Leiden entziehe. Also auch eine wirklich, wirklich interessante Sache. Und du wirst jetzt gleich fragen, ja, aber äh, kann es nicht nach hinten losgehen? Ja, also es ist nicht immer gut, sich darauf zu fokussieren und sich die ganze Zeit sozusagen auf den Schmerz einzulassen. Manchmal kann es uns auch helfen, bewusst die, die Aufmerksamkeit wieder nach außen zu bringen. Also auf das, ähm, wo es angenehm ist. Also mhm. wo ich vielleicht ähm, Blätter schöne Blätter, Herbstblätter sehe mit schöner Farbe oder den Fokus ähm, nach außen zu richten. Also ob ich sozusagen assoziiert bin mit meinem Körper oder eher dissoziiert vom Körper, also meine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf was anderes richte.
1: Ich äh, denke im Hintergrund... Äh Dicker und nach, deswegen ähm, starre ich gerade an die, an die Decke und äh, überlege gerade, <lacht> ja, ich versuche das gerade nachzuvollziehen. Ähm, äh, gerade ja. die Sache mit dem Schmerz, weil das, weil das ja ganz spannend ist, das ist ja auch, ähm, wie du sagst, mit der Achtsamkeit, man hört in sich rein, läuft noch alles rund ähm, oder äh, bekomme ich ein Problem? Wobei, dann sind wir wieder sehr bei dem Negativen. Ähm, ja. Aber es ist das einfach so ein Systemcheck, den man zwischendurch einfach mal macht. Ähm, dann muss man sich ja. aber, glaube ich, davon auch einfach wieder lösen, wenn man sagt, ja, habe ich, hab ich festgestellt, der Schmerz ist da. Ähm, ich höre in fünf Minuten noch mal nach, ähm, ob er noch da ist oder ob er sich verändert hat vielleicht. Ja, ähm, hm. also,
0: ja, genau, so wie du es beschreibst, ist es, wenn ich ihn da sein lassen kann, also wenn ich ihn mich sozusagen darauf zubewegen kann, den Widerstand aufgeben kann, der da ist, ne? das ist oft die Atmung des Kieferm. Hm. Dicht, ne? Wir versperren uns gegen den Schmerz, der, der ganze Körper reagiert ja manchmal auf Schmerz. Und wenn ich wenn ich den Schmerz, wenn ich den annehme, wenn ich den da sein lasse, kann ich auch schauen, kann ich mich vielleicht im Kiefer entspannen, kann ich den restlichen Körper entspannen, kann ich den da sein lassen und wie du sagst, ihn auch loslassen, also die Aufmerksamkeit wieder losbekommen davon. So, dass er mich weniger bedroht. Und ähm, dass, wenn ich die Bedrohung rausnehme, ähm, Schmerz kann sehr, also kann, wenn ich mich in den Finger schneid mit dem Messer, dann ist der Schmerz sehr stark äh, sozusagen sensomotorik. Mhm. Aber Schmerz kann auch sehr stark Angst sein. Also vom Angstzentrum, wenn man einen Hirnscan macht, ähm, ist der Bereich, der aufleuchtet, das Angstzentrum und nicht das sensomotorische Zentrum. Und eben da hilft die Achtsamkeit, ne? dass ich so mhm. diese, diese Komponente von Angst, also dass ich mir mehr Sicherheit gebe, ähm, dass ich freundlich umgehe mit meinem Schmerz, dass ich den Körper entspanne, dass ich, dass ich mir sage, das, das klappt, das, also sind wir wieder beim Optimismus, dass das ähm, ein Teil von, von dem Schmerz, der im Gehirn entsteht, dass ich das ein Stück weit auch rausnehmen kann.
1: Ja, ja. Erzähl mal weiter. Ich äh, denke noch drüber nach.
0: <lacht> so, jetzt habe ich gerade gedacht, Mensch, jetzt könntest du mir eine Frage stellen. Jetzt habe ich schon wieder, ich bin jetzt selber vor mich hin und weiß nicht, ob es noch verständlich ist, ob es noch Struktur hat oder ähm, äh, schon die Struktur verloren.
1: Ich finde ich find das sehr verständlich. Ich, ich erkenne mich quasi in, in all dem, was du jetzt gerade erzählt hast, erkenne ich mich wieder, obwohl ich ja im Vorgespräch gesagt habe, so ein Quatsch brauche ich nicht. Ähm, das sind aber alles, alles Gedanken, die ich natürlich zwischendurch auch schon hatte, ne? ähm, dieses äh, <lacht> läuft alles so, wie es sein soll unterwegs, man sagt ja ganz oft auch ähm, wenn es schwer wird, konzentriere dich einfach auf deine Schritte, ne? Nimm, dann nimmst du auch wieder den Fokus von der schweren Situation, von dem Schmerz, von der Frage nach dem Warum nimmst du vielleicht einfach weg und sagst, dann läufst du halt einfach mal, machst erst mal gar keine Gedanken drum oder, oder nimmst die Aufmerksamkeit auf was anderes. Yeah. Das finde find ich eine sehr, sehr spannende, spannende Idee, wobei ich Tatsächlich einer bin, und das bekomme ich öfter auch zu hören von äh, Menschen aus meinem Umfeld, dass ich mir für jedes Problem, potenzielle Problem, schon mal eine Lösung parat lege oder es zumindest versuche. Das mhm. kommt dann ganz oft so an, als würde ich überall Probleme sehen, mhm. ähm, würde alles negativ sehen. Mhm. Ähm, ich für mich bin aber vorbereitet in dem Moment auf Situationen, die kommen können. Yeah. Ähm, ja. What if
0: then? Also genau. das ist sozusagen dieses Was ist wenn? Und genau das, also genau diese Reaktion habe ich auch bekommen, dass ähm, ich erzählt habe, dass ich tagtäglich visualisiert habe vom UTMB das Allerschlimmste, was passieren mhm. kann. Genau. Also wie du sagst, ne? ähm, mhm. so dieses alles Aufschreiben, was alles könnte passieren, was also das absolut Schlimmste und dann noch schlimmer ja. zu machen und dann zu sagen, okay, wenn das, dann. Was dann? Was? Was? Worauf will ich meine Aufmerksamkeit ausrichten? Was möchte ich dann machen? Also ähm, das, was du da beschreibst, ist sozusagen, würde ich benennen, als sehr, sehr gute Problemlösekompetenzen. Es wird der du wollte sehr nachgesagt, dass sie ein hm. exzellenter Problemlöser ist. Und ähm, sich einfach schon mal vorzubereiten, dass es mich nicht so überrascht und das ist erstmal kontraintuitiv, weil das ist so ein bisschen, man denkt sich so, boah, ich will doch jetzt gar nicht mir vorstellen, dass da jetzt regnet und jetzt ich umgeknickt bin und jetzt irgendwie das und das auch noch passiert. Das ist so, ja. ein, so ein Widerstand, den man da hat. So, und das ist auch so, ein, also würden Leute sagen: Nee, mach das nicht. Ja, das Vielleicht passiert es dadurch, ja, so aller la <lacht> Wünsche ans Universum. <lacht> soll sich das nicht herwünschen. Ähm, ich würde sagen: Doch, es ist absolut gut, sich genau auf diese Art und Weise auch ähm, vorzubereiten und Problemlösestrategien zurechtzulegen. Und das bedeutet ja auch wieder: Also, das sind wir wieder auf der Ebene der Angst und Selbstregulation. Selbstwirksamkeit erwart mhm. äh, Erwartung, weil ich damit ähm, schon mal ganz viel, was mir passieren könnte, habe ich schon mal einen Plan. Und dieser Plan, ähm, der äh, gibt mir Ruhe, der gibt mir Sicherheit. Und Sicherheit und Ruhe ist das Gegenteil von Angst, logischerweise. Ja. Ja.
1: Da muss aber auch der Typ für sein. Ne? Das äh, ist dann wieder so diese ganz individuelle ähm, äh, Strategie dazu, wie man mit, mit äh, Herausforderungen umgeht.
0: Ja, oder man könnte es vielleicht sogar umdrehen und sagen, die, die nicht die Typen dafür sind, also hm. du, du bist es, machst es schon, du bist schon gut, drin. vielleicht sollte man es genau mit den Leuten üben, die nicht der Typ dafür sind. Hm.
1: Ja. Vielleicht
0: hm. wird es genau denen sehr, sehr viel bringen, weil sie es ja nicht schon automatisch machen. Ja. Ja. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob man vielleicht ich könnte mir fallen natürlich noch hunderttausend Sachen ein, aber vielleicht ist es so. Ähm, ja, vielleicht kann man irgendwie auch ein ein, ein Schlusswort finden. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich auf jeden Fall irgendwie so konkrete Takeaways mitgebe.
1: Das, das war auch so, so das Feedback, ähm, das jetzt auf Instagram kam, ähm, was für konkrete Tipps man haben könnte, wenn man Angst vor großen Events hat. Ähm, mhm. mal zu, eine meiner, meiner Fragen für meine Trail-Typen ist, ähm, äh, was tun, wenn es mal schwer wird? Ne? Wie motivierst du dich, wenn es mal schwer wird unterwegs? Das ist eine meiner Standardfragen, ähm, weil da mhm. doch die Strategien auch immer ganz unterschiedlich sind. Ja, Genau, also so also praktische Tipps wären bestimmt ganz toll.
0: Mhm. Ja. ja. Hm? Also einen Tipp hast du schon jetzt gerade eben gegeben, dieses Wort If-Then, also was ist wenn, ähm, sich quasi auf die auf die schwierigen Momente vorzubereiten, eine Liste, eine ganze Liste dazu zu machen, ähm, was das alles sein könnte und schon eine Strategie zurechtzulegen, ist eine Sache. Hm. Ähm, eine zweite Sache, die ich empfehlen kann, ist ähm, Du sagst, du kommst ja mit manchen Sachen schon gut klar, also da kannst du gut Strategien nutzen. Ich würde dich jetzt zum Beispiel fragen, wo war es nicht so gut? Also eben ich für mich habe festgestellt, Madeira war überhaupt nicht so gut. Und dass man sich danach nochmal die Zeit nimmt und dieses Nicht-so-Gute, wo es einem mental nicht so gut gelungen ist, nochmal hinzu zu gehen, aufzuschreiben und durchzudenken, was hat mein Geist mir da gesagt, was waren meine konkreten Gedanken, was waren meine Gefühle, was war im Körper, was war denn eigentlich los ja. und ähm, wie kann ich das nutzen fürs nächste Mal. Also das wirklich zu machen, wirklich aufzuschreiben. Mhm. Das wäre ein zweiter Tipp. Und ähm, die dritte Sache ist, dass ich eben im Laufen ähm, mir vornehme, fünf Minuten bewusst achtsam ähm, Achtsamkeitsübungen zu machen. Einfach ist es in Easy-Läufen, also so ruhigen Läufen, wo es mir eh gut geht. Da kann ich einfach genießen, ein bisschen die Atmung zu spüren oder den Körper, den ne, wir es gerade ja. hatten. Und ähm, die Stufe drauf ist, dass ich mal zum Beispiel in einem Intervalltraining, wo ich meine Zeiten gerade nicht laufe, ja, und wo ich denke, ich sollte doch eigentlich so und so schnell, aber ich bin jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, zwei Kilo schwerer und viel langsamer als sonst, dass man da mal bewusst auf die Gedanken, also die Gedankenebene achtet. Und auch da schaut, kann ich da wieder zu einem Gleichmut finden, zu einer Ruhe finden, zu einem Optimismus finden? Also kann ich da ähm, in den Zustand kommen, der mir hilft, wieder das auszuführen. Also wo drauf sollte ich jetzt gerade meinen Fokus richten beim mhm. Intervalltraining, dass ich das gut hinbekommen kann? Also dass man in, in jedem Training äh, sich vornimmt, auch einen Teil, mentales Training zu machen. Und sei es nur, einfach konzentriert zu bleiben. Fünf Minuten konzentriert auf die Atmung bleiben zu können.
1: Mhm. Ja. <lacht> Fällt mir schwer. Ich habe immer Kopfhörer auf. Die sollte ich vielleicht mal weglassen. Ich lenke <lacht> mich nämlich immer ab <lacht> beim Laufen.
0: <lacht> ja. 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 Ja.
1: Ja. Okay. Ähm, jetzt haben wir jede Menge Gedankenanstöße. Also ich ähm, bin jetzt schon am Grübeln und freue mich auf meinen nächsten Lauf, um ähm, da mal in mich reinzuhören und mal, mal zu reflektieren, was wir jetzt gerade hier besprochen haben. Ähm, ich hoffe, <lacht> es geht euch da draußen genauso. Ähm, ich ich finde, finde Episoden immer ganz gut, wo man nicht sofort nach äh, Beendigung äh, der Episode sofort weiß, ah, das ist die Lösung, das und das ist mein Benefit davon, von dieser Episode, sondern wenn man da mal drüber nachdenken muss. Ähm, und ich glaube, darum geht es ja auch in der ganzen, ganzen Geschichte, in dem Mentaltraining, in, äh, in der Achtsamkeit, dass man einfach mal sich Gedanken macht, bewusst macht gewisse Dinge. Und ich glaube, da hast ja. du, also mir hast du auf jeden Fall geholfen, ähm, da jetzt mal drüber nachzudenken.
0: Das ist doch schön, dass du <lacht> trotz Skepsis und trotzdem ich mich <lacht> einfach <einbrecherweise> eingeladen hast.
1: <lacht> ja, aber trotz Skepsis, das, das finde ich, das ist ja gerade das Spannende. Wenn, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die genau gleich ticken wie ich, dann ist das, irgendwann ist das auch lang, äh, langweilig. Wenn da einer kommt und mir einen Input gibt mit Denk doch mal drüber nach, ähm, dann kann es spannend werden. Und, äh, Total. Das ja. äh, hast du geschafft heute.
0: <lacht> schön, freut mich. Wunderbar.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich danke Gut. dir für ähm, deine Zeit, für den Input. Und ähm, ich werde auf jeden Fall nochmal auf dich zukommen, wenn ich drüber nachgedacht habe beim nächsten Lauf und äh, Erkenntnisse habe. Und,
0: ähm, ja, ich hoffe, du bombardierst mich mit ganz vielen Fragen.
1: Ja, ähm, die Hoffnung kann ich weitergeben an euch Hörer da draußen. Ähm, wenn es euch jetzt genauso geht, dass ihr ähm, mit dem Kopfhörer in eurer Küche steht, also ich stehe natürlich nicht in meiner Küche, ähm, aber ihr und überlegt, was war da jetzt eigentlich gerade? Ähm, es ist mir noch nicht alles ganz klar, was gerade passiert ist und ich muss nochmal drüber nachdenken. Und wenn euch dann eine Frage einfällt beim nächsten mhm. Lauf, dann äh, schickt, die, äh, schickt die mir und dann ähm, setzen wir beide uns nochmal ähm, zusammen, würde ich sagen. Mhm wenn du nichts dagegen ja. hast. Und ja, ähm, dann sprechen wir da noch mal drüber, über konkrete Sachen, über Fragen, die aufgekommen sind und äh, machen da vielleicht noch einen zweiten Teil draus.
0: Ja, wunderbar. Das sehr ist schön. sehr gut. Also das die Einladung, uns äh, quasi herauszufordern. Genau. <lacht> Mit Fragen. genau. Alles wunderbar.
1: klar. Schön, <lacht> gut. dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. und äh, dir auch. Vielen Dank. Bis dann. <lacht>
0: Bis dann. Tschüss.